0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu sabah Fatih Yavuz'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Fatih'im. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İsrail günümü her zamanki gibi hayli yoğun. Özellikle geçtiğimiz hafta Yair Lapid'in Dışişleri Bakanı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne, Washington'a yapmış olduğu ziyaret. Ve burada Birleşik Arap Emirlik'te mevkidaşıyla beraber Anthony Blinken'la birlikte 3.20'e bir, gerçekleştirmesi gündeme damga vurdu. Aynı zamanda tabii burada gündemin ana maddesi İran'dı. Her ne kadar iklim değişikliği ve Araplarla İsrailler arasındaki bu normalleşme dalgasını genişletme konularına da değiniyor da aslında gündem İran'dı. Abi sence artık İran konusunda Amerika biraz daha İsrail'in tezlerine yaklaşmaya başlamış mıdır? Çünkü İsrail Netanyahu döneminden biridir İran'a karşı daha aktif, daha sert bir politika izleyelim min derdindeydi. Ee, Biden'da biraz daha diplomasi taraftarıydı ama İran özel temsilcisi yani. Daha doğrusu nükleer anlaşmaya dair özel temsilcisi Robert Mueller'in bir açıklaması vardı. Ee, dünya artık İran'ın nükleer silah sahip olduğu bir senaryoya da hazırlanmalı diye bir açıklama yaptı ki kendisi... Hayli barış yanlısı daha böyle yumuşak diplomasi taraftar bir figür olmasına rağmen bunu söyledi. Sence bundan sonra Amerika-İsrail ile bu mevzuda nasıl bir ortaklığa gidebilir? Ya da İsrail kendi bağımsız yolunu izlemeyi tercih edebilir mi?
1: Önce toplantıya bir değinelim. Ben toplantıyı da tarif ettim. Açıklamaların kendisinde bu arada özellikle Çin'le ilgili bir ifade bekliyordum. Ama Çin konuşulmadı. Çok büyük ihtimalle kapalı kapılar ardında konuşuldu. Benet ve Biden görüşmesinde de Çin'in gündeme gelmesi bekleniyordu. Ancak gündeme gelemedi. Yoğun Afganistan gündeminden dolayı çok büyük ihtimalle kapalı kapılar ardında konuşuldu. Ama İran konusunu açtık. İran konusunda şöyle bir şey söyleyebiliriz. İsrail'in tezlerini yaklaşıyorlar mı bilemiyoruz ama söylem olarak tabii B planı dedikleri durumu ayakta tutuyorlar. Yani eğer İran bizle anlaşmazsa B planını açık tutarız. Bu bence İsrail'e de bir mesaj, İran'a da bir mesaj. İran'a artık şu masaya yaklaşın mesajı. İsrail'e de bak eğer bizim dediğimiz gibi olmazsa, yani bize bu konuda destek verin, bize sorun çıkartmayın. Şu diplomasi masasını bir deneyelim. Olmazsa sizin dediğiniz opsiyonları da ya da başka opsiyonları da tartışırız. Ama ben demokratların, Orta Doğu'da Trump'ın bile yapmadığı bir agresifliği, Yapacağını beklemiyorum İran dair. Bence İranlılar da zaten bunu biliyorlar. İsrailler de biliyorlar. Dikkat ettiysen yeni hükümet gelir gelmez. Aslında biraz da Amerika'yla daha iyi anlaşacak bir dil kullandı. Bunların içerisine demokratlarla arayı düzeltmek de vardı aslında. Çünkü Netanyahu biraz da kendi ülkesini cumhuriyetçilerin bir kolu gibi düzenlemişti. İsrail basında bununla ilgili analizler vardı. İhtimaldir de birinci e, öncelikleri Amerika ile iyi ilişkiler kurmaktı. Amerika da şunu biliyor aslında, yine biden benet toplantısına gideceğim. E, Hatırlarsan Biden'ın ilk giriş cümlelerinden biri şuydu toplantısı arasında. E, Benet'in ne kadar kırılgan bir koalisyon yönettiğini biliyor, bunu söyledi. İsrail'li analistlerin, özellikle eski büyük yorumları da bu. Buradaki hükümetin belini kıracak bazı politikalar, bu Filistin-İsram meselesi de olabilir, İran meselesi de olabilir. Benim netiniyan hükümetini getirebilir, yani bu hükümeti dağıtabilir ve Biden bunu istemez. Ama ne kadar önemli Biden için bunu bilemiyoruz. Aslında biraz da Amerika perspektifinden bakmak lazım. Ben bu sebeple Çin mevzusunu İran mevzusuyla bağlantılandırıp tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Biden'ın önceliği burada Çin.
0: Sen i̇srail Çin'in özellikle Netanyahu döneminde iyi ilişkilerinden hep bahsedersin. Ve bundan sonra Benes'in ne yapacağına dair de aslında burada biraz kafa yorabiliriz. Yani daha pro-Amerikan özellikle Lapid'in burada ben çok büyük devreye girdiğini düşünüyorum. Yani bilmiyorum sen de fark ettin mi? Ziyarette mesela... Ben ziyaretin özellikle sosyal medyada tanıtımı, promotion'u Bennett'a nazaran çok daha yüksek seviyedeydim. Lapid burada sanki dışişleri bakan değil de böyle bir nevi İsrail başbakanıymış gibi de bir muamele gördü. Yani işte Kamala Harris'le bir araya geldi, Blinken'la işte ondan sonra Jack Sullivan'la bir araya geldi. Artık İsrail, Çin'le olan mesafesini arttıracak gibi görünüyor. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Ya Bennett'in toplantısı biraz daha o protokol sebebiyle de olabilir. Bir de Afganistan'daki gelişmeler sebebiyle gölgelendi. Belki başka türlü bir e, toplantı düzenlenecekti. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim Lapid'e dair. Lapid daha demokrat bir isim tabii ki de. Çok daha demokrat bir isim BNF'e göre. O sebeple Amerikalıların çok daha rahat çalışabileceği bir isim. Değerler hususunda e, aynı çizgide bulunabiliyorlar. Ve tabii yani bu mevcut koalisyonun asıl dinamosu Lapid demek yanlış olmayacaktır. Yani e, Anti-Netanyahu Koalisyonu'nun da lideri Lapid'ti. Ya bu sebeple Lapid'in Amerika'da daha iyi karşılanması, bir de alternatif başbakan, yani galiba bunu bu şekilde geçmişti. Yani alternatif başbakan ve hani eğer hükümete bir şey olmazsa bir buçuk sene sanırım bir buçuk sene sonra Lapid başbakan olacak. Amerikalılar da bunu biliyor. Tabii yani ne değişecek? Hükümet dağılır mı dağılmaz mı bilmez ama Lapid döneminde senin bahsettiğin şey gelirse İsrail pro-Amerikan olup içinde mesafesini ee, arttıracak mı? Bu, bunu bilemeyiz. Çünkü çok ilginç bir şey gördüm. Özellikle İ24'te Kyle Oren'in İsrail'in eski Amerika Büyükelçisi. Biraz da yani ben özellikle Çin konusunda İsrailler'den daha ketum bir davranış bekliyorum. Çünkü zaten çok fazla konuşmuyorlar. Çok fazla yazmıyorlar da. Aslında hemen hemen dengelemekten bahsetti. Yani burada Amerika'yı Çin'le dengelemekten bahsetti. Bu benim çok çekti Buna gerek duyabilir. Yani eğer bu soğuk savaşsa ki öyle değil. Eğer Çin ve Amerika arasında bir dengelemeye gitmesi gerekiyorsa İsrail'in ki bence Netanyahu bunu yaptı. Ee, bence Netanyahu biraz daha bağımsız hareket etme taraftarıydı. Yani Amerika ile daha rahat hareket etme taraftarı değildi. Ve Amerikalılar açıkten açığa uyarmaya başlamışlardı neredeyse. Biliyorsun Hayfa Limanı'nın bir kısmını Hayfa limanının komple verdiler. Ama bir kısmı, ee, önemli bir kısmı hatta yani. Yani ben Hayfa Limanı'nın içerisine girdim. Ee, Hayfa Limanı'nın sözcüsüyle de röportaj yapmıştım. O bana yeri gösterdi. Ee, yani önemli bir yer orası. Amerikalılar aslında diğer projelerden daha fazla korkuyorlar anladığım kadarıyla. Burada siber güvenlik mevzusunda çok daha endişeliler. E, çünkü burada bir e, ikili kullanım olabilir. Öyle ya da böyle Çin'in burada bir şekilde üst e, haline gelmesini istemiyorlar. Tabii burası İsrail'in içerisinde mutluluğu özellikle Haifa limanı tarafı. Önemli bir yer malların taşınması vesaire açısından. Bu sebeple Amerikalılar bunu istemiyor. Olabildiğince Çin'i sıkıştırmak istiyorlar. İran'ı o açıdan ele alırsak burada özellikle İsrail'e daha güvenli bir alan bırakıp buradan çıkılması belki hedefleniyor olabilir. Belki de ileride İran'ın nükleer kapasitesi, nükleer silahlara sahip olmasını kabul eden bir coğrafya göreceğiz. Bu Türkiye için de tehdit olabilir. Yani Ama şunu da kabul etmek lazım. İsrail'in nükleer silahları var. Bunu sadece yüz bırakıyorlar. Yani muğlak bırakıyorlar. Hı-hı. Bu genellikle İsrail politikası zaten. Bunu neden söylüyorum? E, vardır diye. Sadece ben de söylemiyorum. Görmüşsündür. Mortekaya Bono'nun İsrail'in nükleer projesini sızdıran isim. O adamın sızdırmasından sonra artık diyebiliyoruz ki İsrail'in bir nükleer projesi var. İsrail'in nükleer çalışmaları var. Silahları var. İran'ınki ne kadar tehlikeliyse İsrail'inki de Türkiye için o kadar tehlikeli tabii ki.
0: merceği biraz daha şimdi bu Washington'daki toplantının en küçük ortağına... Birleşik Arap Emirlikleri'ne kafam takıldı. Hmm. Yani burada İran'ın oluşturduğu tehdit hususunda Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında bir algılama farklılığı söz konusu olabilir mi? Yani nükleer bir İran, İsrail için daha tehlikeli, daha büyük bir öncelik. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin bana kalırsa nükleer hususundan ziyade İran'ın özellikle bölgede çıkarmış olduğu arızalara daha... Öncelik verdiğini yani bölgesel gücüne daha çok odaklandığını düşünüyorum. Nükleer İran tehdit mi? Tabii ki tehdit ama daha öncelikli konu bence Birleşik Arap Emirlikleri veya Körfez'deki diğer İran'la husumet yaşayan ülkeler için. Burada bir farklılık var diye düşünüyorum ve dolayısıyla İran'ın nükleer gücüne yönelik muhalefet meselesinin bu İbrahim anlaşmalarına gölge düşürdüğünü düşünüyorum ben de. Bilmiyorum yani sence Birleşik Arap Emirlikleri'nin ya da... Su Arabistan'ın ya da hani diğer İran'dan rahatsızlık duyan ülkelerin İberme Anlaşması'na taraf olan ülkelerin diyelim Suudi Arabistan çıkartırsak İsrail'in bu nükleer hususundaki bu kadar aktif siyasetine Doğrudan itirak edeceğini düşünüyor musun? Yoksa bir çekimsel tavır var mı? Çünkü İsrail'in ya da Amerika'nın doğrudan İran'la bağlantısı yok Ama Birleşik Arap Emirlikleri İran'la ziyaret yapan bir ülke Ve aktif karşılıklı ilişkileri de var Dolayısıyla hani bu soru işareti kafama düştü Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya sen diyorsun ki e, Nükleer Problem İsrail için çok daha büyük bir problem. Buradaki Körfez ülkeler için daha büyük bir problem olmayabilir. Ee, İsrail bu Körfez ülkelerini kendi kaygıları nasıl kanalize edecek, edebilecek mi? Güzel soru bence ve İsraililer de bence e, bunu düşünüyorlar. Bir defa Araplara burada ne kadar güvenebilirler? Bence bunu düşünüyorlar. Her defasında ortak tehdit vurgusu yapılıyor. Geçenlerde biliyorsun Lapid'in Bahreyn'e ziyareti vardı. Orada da şunu söyledi, e, bizim fırsatlarımız da ortak, tehditlerimiz de ortak ve buradan çok uzak değil. Dedi. Yani Bahreyn'in İran'a coğrafi yakınından bahsetti, İran'ı tehdit olarak gördü. Tabii ki Körfez'in burada kanalize edilmesi hususu var, bence bu yine agresif bir politika. Bu biraz daha outsourcing yani bir şey yaptırma, aynı zamanda dengeleme tarafı da var. Yani bu bir unsur, outsourcing bir unsur, dengeleme diğer bir unsur. Aynı zamanda Körfez ülkelerinin de İsrail'le beraber olmasının da onlar adına bir çıkarı var. Çünkü Amerika'ya daha fazla yaklaşmış olacaklar. İsrail'den dolayı Amerika'yı kendi taraflarına çekmiş olacaklar. Böylelikle burada bir blok oluşturulmuş oluyor. Şeye dair, nükleer anlaşmalara dair. Kendi kaygılarından bahsediyorlar ama İran'ın nükleer durumu İsrail'le yine bir tehdit olduğu için bence Amerika'nın bu kadar gündeminde. Ee, yoksa İran'ın bölgedeki aktivizmi diyelim bu kadar gündeminde olduğunu düşünmüyorum Amerika'da. Örneğin patriotların Suudi Arabistan sınırından çekilmesi durumu. Pa- patriotları pat diye çekebildi. Evet. Yemen'deki durumu Husiler Suudi Arabistan'ın orada artık füze rencinde yani. Ve patriotları yok çekebildi. Demek ki e, İran'ın buradaki e, aktivizmi Amerika'nın e, nükleer mevzusuna göre çok daha az gündeminde var. Bu Amerikalıların da, İsraillerin de ve e, Körfez'deki ülkelerin de aklında olan bir şey, bilincinde olan bir şey ki Suudi Arabistan'ın açık bir şekilde söyledi. Yani e, burada desteğin devam ettirmesini e, bekliyorlar. Tabii bu çekilme olacak mı? O tamamen Orta Doğu'dan çekilecek mi? Şu anda bilemiyoruz, henüz bilemiyoruz. E, ama şu ana kadar görebildiğimiz şey şu, der konusunda herkes birbirini sınıyor hala. E, yani sabırlar sınanıyor, hala çağrılar yapılıyor. Benim sadece şunu bu şu şekilde bitirmek gerektiğini düşünüyorum. Mütlelerin kendisi İsrail için bir tehdit mi, yakın bir tehdit mi, uzak bir tehdit mi bu bence konuşulması lazım. Benim gördüğüm kadarıyla gerçekçi bakış açısında bunun bir doğrudan tehdit olmadığını, bunun sadece bir deterrence oluşturan bir tarafı olduğunu, yani İran'ın, İran rejiminin ve İsrail karşılığının korunması ...sağlanıyor nükleerle beraber. Yani rejimi koruyor. Deteriz sağlıyor kendisine. Yani caydırıcılık sağlıyor. İsrail bu caydırıcılığı kazanmasını istemiyor İran'ın. Bu sebeple biraz daha garak oluyor. Halbuki Orta Doğu'da en çok bilinen sırlardan biri yani... ...İsrail'in nükleer silah sahibi olduğu. Burada da bir tabii ki yani şöyle teoriler var. Eğer herkes nükleer silah sahibi olursa... ...ortada nükleer silah tehditli kalmaz... Çok bilinen o dehşet rengesinden bahsediyorlar. Hı hı. Şöyle bir şey düşünün, Bundan yaklaşık 5-6 sene önceydi galiba bir konferansa katılmıştım. Yani tabii biraz da indirgeyici dili vardı ama şöyle bir şey söylemişti konferansta konuşan. Şimdi hatırlamıyorum. Ya dedi bu adamların molla ama bu adamlar salak değil. Yani siz bir nükleer atarsanız kafanızda 10-15 tane nükleer yersiniz bunu biliyorlar dedi. O yüzden yani yine o denge durumundan bahsetti. Dehşet dengesi durumundan bahsetti. Önemli olan burada caydırıcılığın olmaması, yani İran'ın caydırıcılığa kavuşmaması. Bence İsrail'in kafasındaki plan bu. Tabii ki doğrudan bir tehdit olduğunu, en azından yakın bir tehdit olmadığını düşünüyorum ben. Hatta asıl yakın tehdit, Rübnan sınırındaki Hezbollah'tır ya da Suriye sınırındaki İran'a bağlı güçlerle yakın tehdit diyorsanız, çünkü her an füze atabilirler vesaire. Oradan evet. sızma operasyonu yapmak isteyebilirler vesaire.
0: Suriye deyince şimdi tam da zaten malidar oldu bence bu konuya değinecek olmamız. Hı hı. Benet'in şimdi yakında bir Rusya ziyareti olacak. Putin'le bir görüşmesi olacak. Burada tabii ufak bir hatırlatma yapalım. Yakın zamanda Netanyahu'nun Putin'e bizzat arayıp yakında geri döneceğim ben dediğinde duyduk haberlere yansıdı. Şimdi Benet aslında önemli bir bölgesel artık güç diyebiliriz Rusya için. Çünkü Suriye'ye girdiğinden beridir bölgede bir aktör olduğunu artık rahatlıkla kabul edebiliriz artık. Rusya ile şimdi önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Suriye'de hala belirsiz bir durum söz konusu. Lübnan zaten şu an ciddi anlamda karışmış durumda. Yani İsrail'in kuzeyi, sınır güvenliği, benetim belki de önceliği diyebiliriz. Şimdi Netanyahu döneminde İsrail-Rusya arası aslında oldukça iyiydi. Yani her ne kadar işte Suriye'de yaşanan bazı olaylardan ötürü işte uçak düşürme olayı vardı, meşhur. Gerginlikler de zaman zaman baş gösterse de iyi bir işbirliği yürüttüler Suriye'de özellikle İran tehdidini bastırılmasında yani Rusya da e, İran'ın bu kadar yayılmasını istemiyordu, Suriye'de bu kadar güçlü olmasını istemiyordu ve İsrail bu konuda aslında hem fikirdi ama tabi nihayetinde Esed'le birlikte yapmış oldukları bir ittifak söz konusu. İran o anlamda Rusya için önemli bir müttefikti. Şimdi sen Rusya ile artık İsrail'in nasıl bir eksene gireceğini düşünüyorsun? Ben açıkçası yani burada şahsi fikrim Rusya ile Tıpkı Netanyahu'nun da yapmış olduğu gibi dış politikada ciddi anlamda çeşitlendirmeye gittiğini görüyorum. Sence neler konuşulacak masada?
1: Yani her şeyden evvel birincisi lider seviyesinden bakalım. Birincisi bence Benet'in Amerika ziyareti olduğu gibi Rusya ziyareti de önemli. Yani o bölgedeki liderlik resmini güçlendireceğe benziyor. Yani tabii ki her hem bölgesel hem de küresel liderle görüşmesi Benet'in kendi siyasi kariyer için önemli. Bu açıdan yani ben her yeni yapılan ziyareti bu şekilde açıklama çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle liderlik seviyesinden bakalım. Benim için olumlu bir şey. Putin'le bir op olacak gibi, bir görüntü verecekler. E, bu açıdan e, onun için tabii ki de önemli Putin. Onun göz ardı edemeyeceği bir lider. İkincisi bence Suriye'deki o operasyonel angajman devam edecek. Yani Netanyahu evvelden öyle ya da bir Rusya'ya haber vererek... Suriye'de İran pozisyonlarını hedefliyordu, vuruyorlardı. E yine geçtiğimiz günlerde böyle bir şey oldu. Yine Suriye'de bazı hedefler vuruldu. Yani bu şu demek oluyor. sırayla aslında Suriye'deki operasyonlarına devam edecek. Çünkü onlar için dediğim gibi yakın tehdit. Ve bunu şu şekilde açıklıyorlar. Campaigns between wars dedikleri olay bu. Yani e, genellikle e, şey düşürmek, kapasiteyi azaltmak adına yapılan operasyonlar. Eğer siz bu operasyonları yapmazsanız o adamlar orada güç biriktirmeye devam edecekler. Force building yapmaya devam edecekler. İsrail de bunu da yakından takip ediyor anladığım kadarıyla. Yakından takip edip kapasiteleri düşünmek için operasyonlarını da yaptı, yapmaya devam ediyor Suriye'de. Ki böylelikle kapasite inşası, force building vesaire yapamasın İran'ın oradaki e, güçleri. E, asıl hedef bu e, dediğimiz gibi. Yani aslında Benet'in kendi İran'a dair politikası ile da de örtüşüyor bu politika. Yani... E, bin kesikte ya da işte bin ısırmada vesaire artık nasıl çevirirseniz İran'ın nükleer hedeflerini İran'ı bitirmek vesaire gibi projeler kısa kısa küçük küçük darbelerle bunu yapmak gibi bir hedefi var tabi ki içeriğini bilmiyoruz nasıl bir şey var operasyonel dizayn var vesaire bilmiyoruz ama benim gördüğüm kadarıyla Rusya'yla olan ilişkilerde ekonomi konusunda konuşulabilir, kültürel konular konuşulabilir vesaire ama Suriye mevzusunda çalışılabilir Muhtemelen aynı şeyleri de görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum İsrail açısından. Tabii ki bunun Rusya'ya yansımaları, Amerika'ya yansımaları, Çin'e yansımaları çok daha farklı olabilir. Ama ben İran'ı özellikle İsrail'in özelinde ve İsrail'in en önemsediği konu yakın tehdidi olan coğrafyeli tehdidi var bu arada. Suriye meselesine olan yaklaşımda bir değişikliğin olmaması. Bence Benet biraz daha bunu pekiştirmek için orada olacak. Bunu anlatacak diye düşünüyorum. Tabii orada Lavrov vesaire de devreye gelebilir. Farklı ifadeler kullanılabilir. Lavrov'un biraz daha açık sözlü bir diplomat olduğunu düşünüyorum ben. Evet, febriye
0: açıklamaları var bayağı.
1: Evet, yani ben çok tecrübeli bir diplomat ama daha açık sözü bilmiyorum. Belki Rusya'nın siyasi kültüründen de olabilir. Kurumsal yapısı da olabilir bunun sebebi ama böyle bir karakter çizdi bana şu ana kadar lavabonun kendisi. Gözlerini gözlemleyebildiğim kadarıyla. Ama dediğim gibi özetlemek gerekirse bence İsrail orada Suriye'deki pozisyonuna dair yani Suriye'deki operasyonlarına dair bir pekiştirme alacak. Ee, tabii bilemeyiz. Bakalım nasıl olacak
0: Fatih. Evet ilginç bir ziyaret olacak kesinlikle. Mustafa Fatih Yavuz'la birlikteydik. Abi azından sağlık. Güzel bir program oldu tekrardan. İsrail Pod'u dinlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.